0: RKH Talk. Alles rund um die Gesundheit. Eine neue Folge vom RKH-Talk und heute geht es um etwas, da bin ich sehr gespannt, denn damit hatte ich selber noch gar nicht so viel zu tun. Deswegen freue ich mich, dass Herr Dr. Stefan Sell heute bei uns ist. Er ist nämlich ärztlicher Direktor des Gelenkzentrums im Schwarzwald und er ist mir virtuell zugeschaltet. Erstmal, hallo Herr Dr. Sell.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass es auf diesem Weg klappt. Der Schwarzwald und Ludwigsburg sind ja doch ein bisschen voneinander entfernt und deswegen haben wir uns einfach dazu entschieden, das heute einfach mal per Online-Talk zu machen. Schön, dass Sie dabei sind und ich bin gespannt, was wir alles erfahren über das Thema Kältekammer. Da sind Sie nämlich der Experte.
1: Ja, wir haben jetzt seit äh, knapp einem Jahr eine Kältekammer in äh, unserer Klinik im Gelenkzentrum in Neuenburg, haben damit eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Das muss man sich so vorstellen, dass das eine Ganzkörperkältekammer ist. Whole Body, also Ganzkörperkältekammer und das ist ganz hochinteressant. Ich habe das selber mehrmals ausprobiert, um auch selber ein Gefühl dafür zu bekommen. Man startet in der Regel damit, dass man zunächst mal für 30 Sekunden auf 60 Grad Minus geht. Das ist schon eine ganze, ganze, ganze ganze Menge und das wird dann fortgeführt über zwei, zweieinhalb Minuten bei 110 Grad Minus und das ist richtig, richtig schön kalt. Das ganz Besondere bei uns ist aber, dass sie in der Kältekammer sich bewegen können. Viele meiner Patienten haben Bewegungsprobleme, es sind orthopädische Patienten, haben Probleme beim Bewegen und für die ist es natürlich toll, dass sie den therapeutischen Effekt von Kälte mit der Bewegung kombinieren können.
0: Definitiv. Ich habe Familie in Schweden und da waren wir schon mal bei minus 20 Grad, eine Stunde draußen spazieren, aber minus 60 und minus 100 Grad, das äh, schafft man jetzt auf der Erde eher selten, außer eben in solchen Kältekammern. Aber da kommen wir später noch viel mehr drauf zu sprechen. Fangen wir erstmal bei Ihnen an, drehen wir mal, mal ein bisschen zurück. Sie sind ärztlicher Direktor der Klinik im Schwarzwald. Was kann man sich denn darunter jetzt genau vorstellen? Also was ist ein ärztlicher Direktor einer solchen Gelenkklinik?
1: Ja, ich habe, glaube ich, ganz ganz unterschiedliche Aufgaben. Einmal ist es das, was wahrscheinlich alle unsere Zuhörer kennen. Das ist die Aufgabe, Patienten zu betreuen, Patienten zu untersuchen, richtige Diagnosen zu stellen, Zweitmeinungen zu stellen. Mein zweiter hauptberuflicher Zweig ist natürlich der OP. Da bewegt sich der Orthopäde oder der Chirurg wohl am liebsten. Das ist sein Lieblingsort. Und der ist auch im Wesentlichen hauptverantwortlich. Daneben kommen natürlich eine ganze Menge organisatorische Aufgaben auf mich zu. Gucken, dass die Prozesse laufen, Prozesse optimieren und ganz, ganz, ganz wesentlich gute Mitarbeiter um sich zu sammeln. Das ist, glaube ich, der Schlüssel der heutigen Zeit, eine gute Stimmung im Team aufzubauen. Ganz wesentlich, um gute Mitarbeiter zu haben. Und dann kommen noch andere extra Aufgaben wie heute. Podcasts machen wir die hin.
0: Ja, ab und zu kommt auch sowas dann tatsächlich vor. Was hat sie denn jetzt aber genau in die Orthopädie? verschlagen. Also warum sind Sie in der Orthopädie und als Gelenkexperte dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind?
1: Also Orthopädie, das ist eigentlich ein ganz einfacher Weg. Ich wollte irgendwann mal Hochleistungssportler werden und das hat bei mir nicht funktioniert. Das muss man ganz offen zu sagen. Ich bin von einer Verletzung in die nächste gerannt und dann hat mir irgendwann mal mein Arzt, das war damals der Professor Hess, den kennen vielleicht die meisten, das ist der Arzt der Fußballnationalmannschaft gewesen, vor 30 Jahren. Der hat mir gesagt, wie wäre es denn, wenn du mal die Seiten wechselst, da wirst du erfolgreicher. Das habe ich dann gemacht und ich wurde erfolgreicher.
0: <lacht> Definitiv, aber das wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, die es mit Sport mal probiert haben. Warum dann aber die Spezialisierung auf Gelenke?
1: Ja, das ging eigentlich relativ rasch, weil ich immer Gelenkprobleme gehabt habe und dann haben mich Gelenke halt bis ganz, ganz besonders interessiert. Dann habe ich eine lange Ausbildung an der Universität gemacht und dann rutscht man halt in solche Spezialgebiete, sag ich mal, rein.
0: Welche Sportart war es denn eigentlich, die es Ihnen so angetan hat, dass Sie dachten, Sie probieren es mal professionell?
1: Ja, ich habe irgendwann mal versucht, Fußball zu zu spielen, aber das blieb beim Versuch. Ich habe es so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man davon leben könnte, einfach nicht äh, geschafft. Meine Söhne sind da viel besser gewesen, aber in meiner Laufbahn, da war ich der bessere Orthopäde.
0: Wie hat es Sie dann aber im Endeffekt zu den regionalen Kliniken verschlagen? Also waren Sie schon immer hier in der Region ansässig im Schwarzwald und deswegen war der Schritt klar oder hat Sie ihr Weg dann einfach hierher gebracht?
1: Ich habe gestartet meine Karriere an der Universität Tübingen, war dort 15, 16 Jahre und war dann äh, ärztlicher Leiter in der Klinik in Bad Wildbad und äh, dann gab es einen ganz persönlichen Kontakt zu Herrn Professor Martin und über den Kontakt habe ich mich gern überzeugen lassen, eine neue Aufgabe zu übernehmen.
0: Und das heißt, Sie hat es nie unbedingt irgendwie in fremde Gefilde andere Regionen verschlagen, andere Länder?
1: Nee, nee ich habe eigentlich äh, mit ein paar Ausnahmen, ich habe in England gearbeitet, ich habe mal in Finnland gearbeitet, aber immer nur für Phasen von drei bis sechs Monaten, das habe ich nie längerfristig gemacht. Letzten Endes meine berufliche Karriere war in Baden-Württemberg.
0: Bisher. Ja auch völlig in Ordnung und offensichtlich war sie ja auch erfolgreich, die Karriere. Es überrascht nur, weil oft sind Ärzte ja auch welche, die einfach von einem Weg zum anderen gehen, von einem Ort zum anderen, um eben weiterzukommen. Umso schöner, dass es für sie ja alles hier geklappt hat.
1: Ja, eindeutig. Wobei ich natürlich, wenn Sie das so ansprechen, ich habe viel Auslandserfahrung, habe das aber nie längerfristig gemacht, sondern habe Kliniken in allen Ländern besucht, um mir Erfahrungen und Eindrücke zu versammeln. also Wir haben das jetzt auch akut, war ich letztes Jahr wieder in Kanada, habe eine besondere Form des ambulanten Operierens dort mitgebracht. Wayland heißt es, da bleibt der Patient komplett wach. Also das finde ich schon interessant, über den Teller ranzugucken und sich andere Kollegen bei der Arbeit anzuschauen.
0: Ich glaube, das ist ja auch wichtig, oder? Um sich einfach weiterentwickeln zu können.
1: Ja, absolut obligatorisch. Ja. Man muss gucken, was die anderen machen, dann kann man selber viel besser umsetzen.
0: Was ist es denn aber, was Sie an der Arbeit so fasziniert? Also Sie sind ja nicht nur in der Region schon fast immer geblieben, sondern auch eben in Ihrem Metier. Was ist es, was Sie daran gefühlt Ihr Leben lang bislang schon gefesselt hat? Was finden Sie daran so spannend, an der Orthopädie und auch an der Arbeit mit Gelenken?
1: Bei den Gelenken ist das so wie im Hochleistungssport. Sie haben echte Erfolgserlebnisse. Ich weiß nicht, ob Sie mal das Gefühl gehabt haben, wenn Sie im Fußball ein Tor geschossen haben. Das ist unglaublich. Das ist so ein richtiges Glücksgefühl. Und das Gefühl bei der Arbeit ist ähnlich. Wenn Sie einen Patienten haben, der vor der OP keine 5 Meter ohne Schmerzen laufen kann. Sie operieren den und bereits am OP-Tag steht der auf. Und am Ende der drei, vier Tage, wo er bei uns stationär geblieben ist, kann er richtig laufen. Kommt sie nach drei Monaten besuchen und sagt, wow, ich habe die erste große Wanderung gemacht, zehn Kilometer gelaufen. Ah, das ist so wie ein Torschießen. Das ist ein absolutes Glücksgefühl. Man fühlt sich, Ah, das ist meine Arbeit gewesen. Das ist die Arbeit unseres Teams gewesen. Das ist das Glücksgefühl.
0: Haben Sie dann aber schon immer auch so einen Bezug gehabt eben dazu, sich mit dem menschlichen Körper auseinanderzusetzen, mit dem Grundgerüst des Menschen sich auseinanderzusetzen? Hat Sie das schon immer auch als Kind vielleicht fast? Oder woher kam diese Faszination dafür?
1: Also das ist definitiv gekommen über den Sport. Weil, wenn man richtig gut sein will, dann langt es ja nicht nur, den Ball zu kicken. Sondern man sieht es ja am Hochleistungssport, man muss Muskelaufbautraining machen, man muss Koordinationstraining machen. Man muss sich also ganz differenziert mit dem Körper und seinen Funktionen auseinandersetzen. Und nur wenn Sie das gut tun, werden Sie erfolgreich. Was wir damals nicht richtig gewusst haben, das sieht man heute im Hochleistungssport ganz anders. Die Prävention hat gar nicht die Rolle gespielt, sondern wir haben gedacht, wir müssen Treppenläufer machen, möglichst hoch und hart trainieren. Und das ist die Lösung. Und heute weiß man ja, man muss viel intensiver dem Körper zuhören, sich viel intensiver diesen Körper angucken und dann wird man richtig erfolgreich und richtig erfolgreich werden heißt verletzungsfrei bleiben, damit man weiter trainieren kann.
0: Sie haben schon gesagt, als Sportler haben Sie sich schon das hohe Ziel gesetzt, es als Profi irgendwie hinzubekommen, zu versuchen. Das hat nicht ganz geklappt. War es dann aber beruflich tatsächlich auch wieder gleich das hohe Ziel, eben so eine Klinik irgendwann zu leiten oder haben Sie gedacht, ach nee, ich fokussiere mich jetzt einfach nur auf die Arbeit und gucke, wo führt
1: Nee, ich bin ein unheimlich ehrgeiziger Mensch. Also das Ziel, erfolgreich zu werden und auch möglichst weit zu kommen, das war eigentlich von Anfang an meiner Karriere. Und man sieht es ja auch, wenn man so meine Laufbahn sich Revue passieren lässt. Man sieht es. ich habe mich ganz früh habilitiert. habe mich mit 33 Jahren habilitiert, den ersten Schritt gemacht, für eine Professur zu machen. habe dann vor zwölf Jahren einen eigenen Lehrstuhl übernommen. Neben meiner Funktion bei den RKH-Kliniken habe ich noch einen Lehrstuhl an der Universität Karlsruhe für Sportorthopädie. Da geht wieder der Zyklus wieder rund, in den Sport wieder zurück. Ja, also mein Ziel war es immer, richtig gut zu werden.
0: Hoch hinaus, immer das Beste erreichen, was man kriegen kann. Was muss jetzt aber ein guter Orthopäde denn können? Also was zeichnet einen guten Orthopäden aus?
1: Oh, der muss unheimlich viel können. Der muss zunächst mal ein Vermögen haben, mit Patienten richtig gut umgehen zu können. Der muss spüren, was die haben, was die wollen, was ihr Ziel ist, wo sie der Schuh drückt. Dann muss er diagnostisch ganz hervorragend sein, muss wirklich rauskriegen, was ist das Grundproblem? Ist das wirklich die Hüfte? Ist das nicht die untere Lendenwirbelsäule? Bringe ich dem was, wenn er an der Hüfte operiert wird? Oder bleibt damit er mit seiner Symptomatik genauso gleich, weil die Wirbelsäule unverändert Probleme macht? Und dann, das unterscheidet ihn vielleicht von anderen, Fächern muss er manuell richtig gut sein, weil er muss gut operieren können. Wenn er nicht gut operieren kann, dann hat er keinen richtigen Platz bei uns. Das sind für die klinische Tätigkeit, glaube ich, schon mal die Hauptherausforderungen. Was
0: ich so gehört habe, ist, dass Orthopäden aber oft auch so als wirklich die harten Handwerker unter den Medizinern gelten, weil da halt mit Säge und mit Hammer und mit Meißel quasi gearbeitet wird während der OP. Würden Sie das so bestätigen oder sehen Sie es doch ein bisschen okay. graziler und feiner?
1: Also wenn ich im Urlaub gefragt bin, was ich beruflich mache, weil ich ja nicht sagen will, dass ich Arzt bin, erzähle ich meistens, ich bin Handwerker. Also das mit dem Handwerken hat natürlich was. Sie müssen manuell eine gewisse Begabung mitbringen, sonst geht das gar nicht. Wo sich die Orthopädie gegenüber anderen operativen Fächern unterscheidet ist, wenn Sie zum Beispiel eine Hüftprothese operieren, dann ist das auch körperlich anstrengend. Also wenn ich jetzt im Sommer eine Hüftprothese mache und die ist ein bisschen schwieriger, dann bin ich richtig geschwitzt. Danach kann ich im Prinzip duschen gehen. Also das ist auch eine körperliche Belastung. Das ist es mehr, als wenn Sie im Kleinen und Feinen nur isoliert arbeiten, wenn Sie zum Beispiel nur an der Hand arbeiten.
0: Wie hat sich denn aber die Orthopädie in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht auch verändert?
1: Ich glaube, die Orthopädie hat Riesensprünge gemacht. Ich war vielleicht am Anfang nur der Handwerker. Inzwischen muss ich unheimlich viel IT-Technik können. Ich muss eine OP-Planung digital machen können. Ich muss meine Sachen digital planen können. Viele dieser Dinge haben Einzug gehalten. Und was in der Orthopädie ganz groß Einzug gehalten hat, ist die die Spezialisierung und die Standardisierung. Ich bin auch groß geworden an einer Universitätsklinik, in der es üblich war, dass der Oberarzt alle Operationen konnte, alle. Wenn ich das heute meinen jungen Kollegen erzähle, dann gucken die mich an, als käme ich aus einer anderen Zeit. Wir haben heute den Schulterspezialisten, wir haben heute den Fußspezialisten, wir haben den Endoprothetiker. Also das hat sich total verändert. Und innerhalb dieser speziellen Disziplinen hat sich das nochmal verändert. Es ist zusätzlich eine ganz hohe Standardisierung dazu gekommen. Also wir weichen nicht immer zehnmal vom Pfad ab, sondern man weiß ganz genau, wie eine Standardoperation durchläuft. Das hat einen Riesenfaktor für die Qualität, die abgeleistet wird. Die OP-Schwester weiß genau, was der nächste Schritt ist. Jeder weiß das genau im Ablauf. Und das führt in meinen Augen zu deutlich erhöhter Qualität. Als wenn sie jeden Tag, jeden Schritt nochmal neu erfinden.
0: Was deckt jetzt Ihre Klinik dann aber genau alles an Behandlungen ab? Sie sind ja jetzt ein Gelenkzentrum. Das heißt, es geht ja nicht rein orthopädisch wirklich um Knochen, sondern schwerpunktmäßig ja wirklich um Gelenke, oder?
1: Ja, also wir decken ein ganz großes Spektrum letzten Endes ab. Wir haben mehrere Kollegen, die für Endoprothetik zuständig sind. Das brauchen wir auch, weil wir Hunderte davon von machen. Endoprothetik, Einstieg.
0: kurz für diejenigen, die es nicht kennen, was ist das genau?
1: Genau, Endoprothetik, das sind die künstlichen Gelenke, die unterschiedlichsten künstlichen Gelenke, die wir abdecken. Und das ist nicht nur Knie und Hüfte, da gehört die Schulter dazu, das Handgelenk, der Ellenbogen, das Sprunggelenk, alles gehört da im Prinzip dazu. Und daneben haben wir dann Spezialisten für Fachdisziplinen, Ein Schulter- und Ellenbogenchirurg, eine Fußchirurgin, eine Handchirurgin und einer meiner Schwerpunkte ist die Rheumachirurgie. Wir haben, glaube ich, eine einzigartige Struktur in Neuenburg, die es sonst praktisch nicht in Baden-Württemberg gibt. Wir haben eine interdisziplinäre Rheumatologie. Mein Partner, der Dr. Mielen, der ist internistischer Rheumatologe. Ich als orthopädischer Rheumatologe. So gucken wir an Patienten aus unterschiedlichen Gebieten an. Operativ, medikamentös. Und der Patient muss nicht zwischen den Spezialisten hin und her springen, sondern wenn er zu uns kommt, bringen wir den richtigen Spezialisten für sein Problem zu ihm. Das ist, glaube ich, was Einzigartiges, was es sonst in der Form hier in Baden-Württemberg nicht gibt.
0: Was für Patienten kommen dann jetzt aber zu Ihnen?
1: Wir haben im Prinzip zwei große Patientengruppen. Einfach sind wir sehr lokal angesiedelt. Wir haben eine sehr positive Anbindung an die Bevölkerung um neuen Bürger herum. Und man sieht auch genau, die kommen zu uns, wenn sie eine Endoprothese brauchen, wenn sie ein Schulterproblem haben. Also die regionale Bevölkerung kommt zu uns. Und dann haben wir noch mal einen großen Prozentsatz an Patienten, die ein Spezialproblem haben und die dann weit kommen. Und das Einzugsgebiet reicht für die Patienten 200, 200. 150 Kilometer.
0: Das ist schon beträchtlich. Das geht bis München dann eigentlich.
1: Ja, an den Bodensee auf jeden Fall und es reicht auch hinter Frankfurt hinaus. Also die interessieren sich auch für das, was wir machen und die kommen aber dann meistens zur Zweit- oder zur Drittmeinung. Die wollen von einem Spezialisten dann auch mal hören, ist das der richtige Weg? Wobei man da auch offen sagen muss, die bleiben dann auch ganz häufig bei uns.
0: Jetzt geht es ja heute speziell um Kältekammern. Da kenne ich jetzt sofort oder mir kommen sofort Bilder in den Kopf von Fußballern, die in irgendwelchen Kältekammern stecken, von Spitzensportlern, die in Kältekammern stecken oder vielleicht in die Eistonne steigen. Also das schwirrte schon immer so um einen herum. Jetzt passt es natürlich bei Ihnen auch mit der Vorgeschichte mit dem Spitzensport. Kältekammern kennt man aus dem Spitzensport. Ist es tatsächlich so oder haben die eigentlich eine ganz andere Vorgeschichte?
1: Also die Kältekammern haben ihren Einsatz im Spitzensport, also Bayern München arbeitet zum Beispiel, damit die großen Vereine arbeiten damit und es sieht so aus, als würde der Muskel hier runter besser heilen und besser regenerieren. Ich habe das selber mal versucht, ich bin fünf Stunden Auto gefahren und Sie kennen ja das Gefühl, wenn Sie nach fünf Stunden aus dem Auto aussteigen, dann gehen Sie in die Kältekammer und Sie haben praktisch eine Ganzkörperregeneration, also Sie fühlen sich nicht mehr so, Platt und so, fertig im Kopf. Und auf die Muskulatur scheint das einen ähnlichen Effekt zu haben. Also die Spitzensportler, deren Effekt ist das schon lange bekannt. Das hat mal angefangen mit diesen Eisbädern. Ich finde aber die Kältekammer viel besser, weil man wirklich den ganzen Körper dann im Prinzip in der Kälte hat. Einschließlich des Kopfes. Regeneration findet ja auch über den Kopf statt. Und man kann sich gleichzeitig bewegen. Das ist bei mir immer ein ganz wichtiger Faktor. Nicht stillstehen und warten, dass die Kälte wirkt, sondern in der Kälte sich bewegen. Ganz großer Effekt. Und vor vielen Jahren hat man dann angefangen und hat sich überlegt, dass bestimmte Erkrankungen einen ganz positiven Einfluss unter Kälte haben. Und die Erkrankung, die einem dann am allerersten einfällt, das sind die rheumatischen Erkrankungen. Rheumatische Erkrankungen sind Entzündungserkrankungen, die an verschiedenen Gelenken gleichzeitig ablaufen. Also sie haben nicht nur ein Handgelenk, das entzündet ist und ein zweites Handgelenk, noch ein Kniegelenk und der Entzündungsprozess der reagiert auch positiv auf Kälte. Das haben wahrscheinlich alle schon mal gemerkt. Sie haben irgendwas Hochrotes, Entzündetes, Sie machen einen Cool Pack darüber und schon geht es der Entzündung ein Stückchen besser. Und deswegen sind die Rheumatiker das Erste, was einem einfällt, wenn man an Kältekammer jetzt rein medizinischen, nicht sportlichen Bereich denkt.
0: Das heißt, hat so eine Kältekammer tatsächlich immer einen heilenden und regenerativen Zweck oder gibt es auch noch andere Einsatzmöglichkeiten?
1: Ja, wie gesagt, die Entzündungserkrankungen, da soll es die Entzündung reduzieren. Und daneben gibt es einfach noch ein paar andere Erkrankungen. Also wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es einen Effekt auf den Low Back Pain, also den unteren Rückenschmerz hat. Da scheint es auch über die Entzündung zu arbeiten. Es gibt auch noch interessante Entzündungserkrankungen, wie zum Beispiel die Fibromyalgie. Das ist ein ganz klassisches Entzündungsbild des gesamten Weichteilgewebes. Also alles, was nicht Gelenk ist, sage ich mal liebevoll was um die Gelenke drumherum ist. Und wir haben therapeutisch gar nicht so viele Möglichkeiten, außer Physiotherapie, um diese Probleme anzugehen. Und die Kältekammer ist eine der Bausteine für uns, um sowas anzupacken. Was wir zusätzlich gemacht haben, wir haben die Kältekammer im Augenblick auch im Einsatz bei Arthrosen. Wir haben ja Patienten, die haben eine Arthrose im Hüftgelenk, eine Arthrose im Kniegelenk, also an verschiedenen Gelenken. Und da scheint sich das auch positiv auszuwirken. Und das werten wir im Augenblick wissenschaftlich aus und wollen das auch publizieren, wenn wir so weit sind.
0: Wie funktioniert jetzt dann aber eigentlich so eine Kältekammer genau? Also ja, es ist dort sehr, sehr kalt, aber wie funktioniert das? Ist da einfach eine riesige Klimaanlage, die den Raum runterkühlt oder wie wird das gemacht?
1: Ja, also wir haben, wir haben eine Strombetrieb in der Kältekammer und die funktioniert funktioniert definitiv so wie ein richtiger Kühlschrank letzten Endes. Über dieses Konzept arbeitet die Kältekammer. Was ganz wichtig ist in der Kältekammer, und das waren wir auch nicht so bewusst, ist, dass keine Feuchtigkeit mit uns mit hineinkommt in die Kältekammer, weil die Feuchtigkeit, die gefriert dann richtig. Und da muss man unheimlich vorsichtig sein. Unsere Patienten bekommen Ohrschützer zum Beispiel an, bekommen Strümpfe an und zwar frische Strümpfe. Sie dürfen nicht mit ihren eigenen Strümpfen da reingehen, weil ihre eigenen Strümpfe immer in ein gewisses Maß an Feuchtigkeit beinhalten. Das können Sie gar nicht vermeiden.
0: Und wie geht es dann aber weiter? Also man geht da rein in dem besagten Outfit, das Sie gerade beschrieben haben und was passiert dann aber genau? Also wie lang ist man in der Kältekammer und was passiert dann auch mit dem Körper in dieser Zeit?
1: Also Sie treten ein, Sie haben sich umgezogen, Sie haben Badebekleidung mit den entsprechenden Zusätzen, die wir angesprochen hatten und dann gehen Sie zunächst mal auf minus 60 Grad. Das ist unsere Vorkammer. Und äh, sie werden im Prinzip, ich sage mal, an die Kälte langsam herangeführt. Die ganze Zeit haben sie Kontakt mit den Therapeuten, sowohl über eine Kamera als auch über ein Mikrofon. Das heißt, sie sind nie allein gelassen, können jederzeit abbrechen, wenn sie ein ungutes Gefühl dabei haben. Nach diesen 30 Sekunden geht es dann in die richtige Kammer, 110 Grad Minus. Und da, das möchten wir gerne, wollen wir, dass sie sich bewegen. Also sie sollen langsam im Kreis rumlaufen, auch mal die Richtung ändern im Kreis rumlaufen. Also unter Bewegung den Effekt der Kälte haben, weil die Bewegung einfach gut ist für den Transport der Entzündungsstoffe, für den Abtransport. Und die Kälte wirkt vor allen Dingen anti-entzündlich. Also. Die hat eine antientzündliche Wirkung und die ist positiv bei den eben schon geschilderten Erkrankungen oder Problemen.
0: Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, für wen die Kältekammer alles gut ist. Also natürlich hatten wir die Sportler, wir hatten Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, aber wo kann jetzt zu so einer Kältekammer alles noch helfen?
1: Ja, also Sportler, rheumatische Erkrankungen, die Arthrose, wenn sie an mehreren Gelenken lokalisiert ist, finde ich, ist ein sehr gutes Feld. Der untere Rückenschmerz scheint sehr positiv darauf zu reagieren. Und als letztes, das hole ich immer zusätzlich noch mal raus, ist die Fibromyalgie. Das ist der entzündliche Prozess in den Weichteilen und der liegt mir deswegen zu am Herzen, weil wir damit diesen Patienten zum ersten Mal richtig, finde ich, was Substanzielles anbieten können. Bisher hat man vor allen Dingen Physiotherapie verschrieben und hat geguckt, dass man die auf keinen Fall operiert.
0: Gefühlt gibt es ja inzwischen nichts mehr, was man nicht behandeln kann. Auch in Ihrem Fall, denke ich, ist es ja eine neue Möglichkeit, mit der Kältekammer wirklich Dinge zu behandeln, die man so noch nicht behandeln konnte, oder?
1: Ja, auch da stimme ich Ihnen überein. Die Erfahrungen sind bisher auf diese Problemzonen fokussiert. Wir sind natürlich im Augenblick am ersten Erfahrung sammeln, wie wirkt sich das postoperativ aus. Jede Operation im Bereich von Gelenken oder Umgelenke oder an muskel beinhaltet ja Verletzungen von Muskeln oder Stauchungen von Muskeln. Und am Anfang haben wir ja gehört, dass das sich positiv auswirkt, zumindest beim Hochleistungssportler. Warum soll jetzt die Muskelverletzung beim Operierten nicht auch sich positiv verhalten darunter. Da sind wir im Augenblick in der Testphase, sage ich mal. Da versammeln wir unsere ersten Erfahrungen und endgültige Ergebnisse kann ich Ihnen da noch nicht hier geben. Aber wir haben fest vor, das weiter zu beobachten und wenn sich das positiv darstellt, dann möchten wir das auch natürlich gern publizieren. Wie
0: sind denn aber eigentlich die Reaktionen der Patienten, wenn Sie dann erklären, hören Sie mal, jetzt geht's in die Kältekammer. Wie reagieren die Leute da?
1: Ja, positiv, weil sich die meisten meiner Patienten das Wirkprinzip sehr gut vorstellen können. Die haben alle schon Erfahrung damit gesammelt, dass lokale Anwendung von Kälte die Entzündung positiv beeinflusst und die können sich natürlich dann auch sehr leicht vorstellen, dass Ganzkörperkälteanwendung sich ebenfalls hochpositiv auswirkt. Deswegen sehr, sehr positiv eingestellt. Sie haben schon ein,
0: zwei Beispiele gebracht, wo Sie gesagt haben, die Leute konnten vor den OPs nicht mal fünf Minuten gehen. Danach wird es dann deutlich besser. Gibt es denn auch bei der Kältekammer Ergebnisse, wo Sie als Arzt sagen, also da kann ich wirklich mit stolz geschwellter Brust zufrieden damit sein, stolz drauf sein, was wir damit erreicht haben? Gibt es solche Ergebnisse?
1: Ja, aber ich glaube, dass die Kältekammer in der Regel nicht eine Alleintherapie ist. Das ist nicht so etwas, ich gebe Ihnen Kältekammer und Sie sind geheilt, sondern das ist ein Add-on, das ist ein zusätzlicher Baustein in der Gesamttherapiekonzept. Also ich behandle einen Rheumapatienten mit speziellen Medikamenten, der bekommt eine spezielle OP-Form und zusätzlich für die Gesamtkonstellation rheumatische Entzündung, da bekommt er bei uns nochmal Kältekammer. Also ein zusätzlicher wichtiger Baustein, aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Einzelbaustein Kältekammer fahren.
0: Das heißt Gibt es da auch irgendwo Grenzen der Behandlungsmöglichkeiten, was das Ganze angeht?
1: Ja, Grenzen gibt es schon. Es gibt ja auch bestimmte Erkrankungen, wo Kältekammer einfach nicht indiziert ist, wo Kontraindikationen da sind. Schwere Herzerkrankungen fallen da zum Beispiel drunter. Dann gibt es Gefäßerkrankungen, die nicht positiv auf Kälte reagieren. Also da gibt es schon eindeutig Grenzen und das muss man natürlich den Patienten vorher fragen, ob sowas vorliegt, gar keine Frage.
0: Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen? Können Sie noch durch die Stadt laufen und die Menschen wirklich völlig vorurteilsfrei sich ansehen oder sehen Sie mal, oh, da passt es nicht ganz im Gelenk und ah, oh, da ist ein bisschen Verspannung da und da könnte man auch was tun? Wie ist das bei Ihnen? Sie lachen schon.
1: ja. Also wenn ich mit meiner Frau zusammen im Café sitze, dann erwischt sie mich ganz häufig, dass ich jemandem zuschaue, wie er läuft. Gar keine Frage. Und wahrscheinlich kann ich das überhaupt nicht abstellen. Aber ich kann auch entspannen und ich kann auch an was anderes denken. Gar keine Frage.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ich habe an der Uni studiert, wo wir einen Golfplatz direkt an den Seminarräumen dran hatten und hatten selber auch Seminare über den perfekten Golfschwung und so Sachen. Und das heißt, wir saßen auch immer da und haben den anderen draußen zugesehen und haben genau analysieren können, während die Dozenten über ganz was anderes geredet haben. So, ah nee, keine gute Schulterbeweglichkeit. Oh, da müsste man noch in der Hüfte nacharbeiten. und so. Das war auch immer, glaube sehr ähnlich. Von dem her kann ich es gut nachvollziehen.
1: Aber über den Golfplatz kann ich jetzt nicht unerkannt laufen. Also regional über den Golfplatz, das geht gar nicht. <lacht>
0: Das heißt, wollen dann alle tatsächlich Tipps haben oder fragen die dann, ob sie ihnen helfen können? Ein
1: großen Teil davon ist operiert worden bei uns, einfach weil man natürlich auch präsent dort ist. Und der andere Teil will natürlich auch Tipps haben, aber das habe ich in der Freizeit abgestellt. Das will ich nicht haben.
0: Irgendwo ist auch einfach mal Schluss. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Warum ist es aber aus Ihrer Sicht immer noch ein Traumjob in einem Krankenhaus oder auch eben im Gelenkzentrum zu arbeiten?
1: Also ich glaube unverändert, wenn Sie mich heute fragen würden, was ich beruflich nochmal machen würde, dann würde ich sagen, ich werde Orthopäde und ich werde versuchen, eine Führungsposition in der Orthopädie einzunehmen. Genau das würde ich nochmal machen. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Das eine ist, mir macht dieser Umgang mit den Patienten unheimlich viel Spaß. Ich liebe das Operieren. Und das Wichtigste, Orthopäden haben Erfolgserlebnisse. Der Patient merkt genau den Unterschied, wenn er vor unserer Operation war und wenn er nach unserer Operation war. Und das macht richtig zufrieden. Und es ist auch etwas, was ich sicher lange, lange, lange machen möchte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, morgen früh aufzuhören und dann nicht mehr mit Patienten zu arbeiten.
0: Ja, vor allem bei Ihnen als Orthopäde ist ja der Vorteil, dass die Ergebnisse ja auch wirklich sichtbar sind. Also man sieht dann, wie derjenige besser läuft oder sich gesünder bewegen kann. Ich denke, das ist auch nochmal ein großer Vorteil, als wenn man einfach in dem Menschen irgendwas verändert hat, was man dann aber gar nicht mehr wahrnimmt sonst.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also mir fällt es schwieriger. Also mein Partner, der internistische Rheumatologe, verändert natürlich die Entzündungsaktivität. Aber das sieht der frühestens in sechs Wochen und dann hat es um 20 Prozent reduziert und ja, natürlich ist es besser geworden. Aber beim Orthopäden ist es so, sie haben ein künstliches Hüftgelenk bekommen und am nächsten Tag laufen sie los. Klare Veränderung.
0: Wie und wo sehen Sie denn die Zukunft der Orthopädie und auch der Gelenkbehandlungen?
1: Ja, wir werden noch eine ganz große Entwicklung im Bereich der Materialien haben am künstlichen Hüftgelenk. Aber was sich vor allen Dingen verändern wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist die Zellbiologie. Wir werden durch Knochenmarks, durch Knorpeltransplantationen, mehr in der. Lage sein, bestimmte Dinge wieder zu reparieren, nicht zu ersetzen. Da sind zurzeit ganze Menge ganz interessanter Entwicklungen am Laufen. Das müssen wir im Auge behalten. Und das, was sich auch in der Orthopädie realisieren wird, wie in vielen anderen Fächern auch, wir werden zunehmend auch ambulantisieren. Wir werden zunehmend Operationsformen ins Ambulante verschieben müssen.
0: Verschieben müssen, weil?
1: Ja, vielleicht ist müssen der falsche Ausdruck. Aber ich glaube einfach, dass unsere Nachbehandlungskonzepte viel, viel, viel besser werden, dass unsere Technik in sich weiterentwickeln werden und dass wir das verschieben können oder dürfen.
0: Wo wird sich denn Ihre Fachrichtung Ihrer Meinung nach noch hinentwickeln?
1: Ja, also bisher, wir haben ja gestartet als reine Handwerker. Dann haben wir ein bisschen IT dazu bekommen und jetzt, glaube ich, müssen wir uns als Orthopäden intensiv auch mit Zellbiologie beschäftigen. Also die nächste Generation an Orthopäden wird in der Zellbiologie richtig firm sein müssen, um da wirklich gut zu sein.
0: Extrem spannend auf jeden Fall. Es wird sicherlich nicht nicht langweilig, oder?
1: Na, na. Es ist ja auch das spannendste Fach. Deswegen habe ich es ja gewählt.
0: Natürlich. Ich glaube, alle anderen Ärzte sagen auch das über ihr eigenes Fach. Aber gut, ja. wir belassen es dabei. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, für sich selber?
1: Also ich wünsche mir, dass ich gesund noch viele, viele, viele Jahre arbeiten kann und darf. Und das wünsche ich mir für mich selber. Ja, das macht einen hochzufrieden.
0: Und das ist ein sehr einfacher und schöner Wunsch, finde ich. Ein perfekter Schluss. Wir sind am Ende angekommen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War mega interessant. Vielen Dank, Herr Dr. Sell, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Weiterhin alles Gute und dann sind wir sehr gespannt, wohin sich die Orthopädie und auch die Arbeit mit den Gelenken und mit der Kältekammer insbesondere noch äh, hinentwickeln wird. Vielen Dank für
1: die Zeit. Ja, vielen Dank fürs Interview. Danke.